1: Nerds, aqui é o Alexandre do Jovem Nerd e eu preciso de ajuda pra investir, por isso que eu confio na nova futura, vai.
2: Fala pessoal, meu nome é Vinícius Fuzikawa e meu fundo está fechado. Ah!
3: <risos> Fala galera, aqui é o Nicolas Kawasaki e de fundo em fundo a galinha enche o papo. Muito bom.
0: Fala galera, aqui é Ian Palonovski e eu procuro sempre escolher um fundo bom. Mano,
4: ok, é válido. <risos> ai, ai, aqui o e a é piadinha as... de economia
1: vista, caralho. <risos> muito bem, nerds, nós vamos falar aqui uma coisa muito interessante, que tem tudo a ver com o perfil de quem ouve de Nerd Cash, que é aprender a investir, né? Para muita gente tá entrando nesse universo agora, sem entender muito, sem, tem muita sigla, tem muita coisa, que, e tal e a gente está justamente aqui para desmistificar o, o universo de educação financeira e investimentos. E muita gente fica nessa dúvida: como que eu vou começar a investir sozinho, sem saber para onde ir? O que que é certo? O que que é mais propenso nessa hora, naquela hora? E a gente vai falar sobre isso, investir sozinho ou com ajuda? E muitas vezes essa ajuda vem dos fundos de investimento E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso Sobre fundos de investimento E sobre como ele pode te ajudar E qual é a melhor escolha que você pode fazer Fica aí que esse pato tá muito maneiro investir sozinho? É só para nível avançado ou o cara que tá começando já pode se sentir seguro para fazer isso? Se ele entendeu o que ele tá fazendo.
2: Então, olha, hoje em dia é, as corretoras se preocupam muito, né? A gente se preocupa muito também em dar educação as pessoas. Então tem um canal do YouTube, tem uma série de vídeos, é, áudio, vocês mesmo, o próprio Nerdcast ajuda aquela pessoa que está interessada ouvir e aprender a investir sozinho. Mas tem pessoas que não querem e querem alguém para investir por elas. E existe...
0: Gestor de investimento que pode fazer isso por elas.
1: Isso é o fundo de investimento? É isso que a gente está falando ou não necessariamente?
0: Bom, não necessariamente. Hoje você tem que pensar num fundo de investimento, Alexandre. Pensa num condomínio onde moram diversas pessoas e o perfil desse condomínio. O que, que é isso? A gente junta um pool de pessoas para conseguir atingir melhores produtos, melhores rentabilidades, produtos que não seriam acessíveis se eu tentasse sozinho devido ao valor para entrada. Então acaba que o fundo de investimento é. Um agregado de pessoas para atingir melhores condições.
2: Uhum. É parecido quando vocês moravam naquele condomínio lá em Curitiba, Le, <risos> que tinha um vizinho que ficava gritando quando vocês gritavam, não era isso? Que vocês gravavam o Nerd Office, não era dele?
1: <risos> isso também. Teve de tudo.
2: O fundo de investimento é uma forma de juntar pessoas para investir em algum objetivo em comum e facilitar. Às vezes tem coisas que não tem como você investir sozinho. Você tem pouco dinheiro para fazer isso. Tipo
1: quando a galera se junta para fazer um bolão da loteria.
2: Uma vaquinha. Um bolão da loteria. Isso é
1: como se fosse um fundo, é isso. Todo mundo joga junto na loteria. Esse pra... é o pior exemplo possível. Ó não, pra... não, eu quero falar do conceito cara que eu não tô comparando.
0: O pior é que não. O exemplo da vaquinha ele é muito bom.
2: Não, mas o bolo na loteria é ruim, deve estar tá certo.
1: Ok. <risos> <risos> não, inventar, eu sei, investir não é a mesma coisa que jogar na loteria. Mas, eu quero falar do conceito. O conceito de juntar um monte de gente e essas pessoas acabam, né, juntando forças pra ter mais ou mais grana, mais capital para um investimento maior ou, eu diria, até mais experiência, porque pode juntar a experiência de várias pessoas, é isso?
0: Não. A experiência você usa do gestor que vai tocar esse tipo de estratégia. Certo. Você confia a uma pessoa que essa é o gestor de que ele vai fazer a melhor locação para você. Ou seja, ele vai conseguir escolher a melhor forma desse dinheiro rentabilizar para você. Caraca, hum. eu queria
4: imaginar um fundo com multigestores sugerido como Jovem Nerd. <risos> que pesadelo <risos> que isso teria. <risos> Ia ser, ia ser reunião de condomínio vezes
2: 9 mil. <risos> tem um fundo que a gente negocia aqui que não é gestor, mas um dos idealizadores do fundo é o Roberto Justos, cara. Olha aí. Tem um que é o Setúbal, imagina todo mundo isso junto, todo mundo dando opinião, ia ser uma coisa maluca também, né? É
1: verdade, não é nada a ser feito. Cachorro que tem vários donos morre de fome, né? É isso aí. Cara, e é o é...
0: louco é que o Justos ele era um cotista do fundo, assim. Ele começou como uma das pessoas que deram dinheiro inicial pra iniciar esse fundo. Porra, no mínimo! É o mínimo que
1: espera do cara que só vamos, acho que vou criar este fundo aqui para as pessoas investirem. Eu não vou meter meu dinheiro nessa, não.
0: <risos> no mínimo, ele tinha que ser um cotista, mas é aí? Conta. <risos> hoje ele é um dos sócios, principais sócios da gestora. Uhum. Então, hoje ele faz parte da operação, é quem define, assim, tem opinião de vamos fazer o que, vamos pra onde. Uh, ele foi se criando uma feição pelo negócio até o ponto dele de falar, cara, não quero ser mais um cotista, uma pessoa que foi o primeiro investidor e quero fazer parte da operação agora.
3: É, uhum. e voltando um pouco no exemplo lá do condomínio, o gestor é como se fosse o cara o síndico lá, né? Então ele que vai organizar tudo, ele que vai decidir onde vai investir, ele que vai decidir onde vai colocar o dinheiro. Coitado, então, o gestor pobre é, que tá <risos> é o que sofre ali, mas tá recebendo para isso, né? Tá recebendo para isso. O síndico nem sempre recebe, o gestor recebe. É, ele que vai
0: definir se pode ou não fazer churrasco. Aí você vai vendo as classificações desse fundo. O gestor, ele é
4: remunerado por desempenho ou é um salário só e é isso?
0: Cara, os dois cenários. O gestor ele é remunerado por estar ali também fazendo a operação dele. Ele também tem outra forma de remuneração, que é uma que a gente chama de taxa de performance, que é pelo desempenho. Ou seja, se ele superar determinado. Uh, vamos dizer que ele defina um benchmark pra ele. Ah, o meu fundo ele é balizado pela Selic. Se eu superar isso em tantos por cento, eu recebo algo a mais. Vamos pensar é de novo pro condomínio. Imagina o um cenário que o seu condomínio, você tem lá o seu síndico, ele tá definindo. Cara, ele criou as regras de condomínio, uh, é um condomínio mais conservador, mora mais um monte de. De velhinho não pode fazer nada ali, é um bem família. Esse vai ser um fundo bem conservador, seria um fundo que a gente chama de fundo referenciado, ou fundo DI. Então ele vai acompanhar basicamente a taxa de juros do Brasil ali, a Selic.
1: Se fosse o fundo gerido pelo ex-síndico lá do nosso prédio, tu ia entrar no fundo e falar assim, oh, eu quero botar meu uma... há ah, quanto tempo você está no fundo? Ele ia perguntar. <risos> Eu estou no fundo há 14 anos. Quanto tempo você está aí nesse fundo? E ele ia
4: botar na poupança o fundo. a <risos> gente ia perder para a inflação. É,
0: é. Ele ia perguntar: está com os aportes em dia? <risos> Agora, imagina se esse fundo fosse gerido pelo Vini. Ele é o síndico do prédio. Ah, Ih, é isso, rapaz. É isso. Eu sou um bom investidor, cara. Para com isso. Mas tudo bem. Você pode ser um investidor um pouco mais arrojado. Verdade, isso é verdade. Você já é o cara que vai permitir o churrasco. A festa já pode passar um pouco das 10 horas sem problema.
2: Olha aí. Mas ele também poderia dar mais receita para o condomínio.
0: Se você pega um gestor que ele tem um perfil mais arrojado, ou seja, ele está disposto a colocar mais risco dentro do fundo para buscar uma rentabilidade maior, ele vai entregar um produto para o cliente que, ao mesmo tempo, ele tem um risco maior do patrimônio dele. Porém, ele não vai ficar entregando só o taxa de juros. É O que o Vini quis dizer é comparando com as ações. Sim. Imagina um fundo de ações. É um gestor que ele faz essa alocação basicamente em bolsa. Ele tende a entregar uma rentabilidade mais alta pra esse esportista,
4: Mas tem mais risco. Sim. É tipo exato. alugar o um play pra terceiros. Vai dar muito certo é. ou destruir <risos> um o playground. É. é,
0: aí já é, já é um pouco loucura hein?
3: É, uma vez alugaram meu salão de festas aqui pra uma galera de fora. Os caras jogaram pedra na piscina, quebraram os brinquedos das crianças. É tipo... Isso.
0: Caraca!
4: Caraca! <risos> Cara... <risos> Se é arrojado, é isso aí, maluco. <risos> <risos>
0: imagina que você pega desde o prédio com o síndico conservador, então não precisa ter play, não precisa ter churrasqueira, não precisa ter nada, só a garagem e você vai indo até o síndico mais arrojado, que é o cara que botou o play ele botou quadra de futebol, botou churrasqueira botou piscina é como se fosse um condomínio um pouco diferente do outro e com mais opções do que você fazer. É que
4: a gente pode dizer que usando esse exemplo do, do condomínio, que o, o síndico conservador é aquele que só toca o dia a dia do prédio né? Isso aí. Enquanto o síndico mais arrojado, que investe em funcionários um dos é, Edbolts ou outros modelos, ele é o cara que está investindo no prédio apostando que vai valorizar o preço dos imóveis daquele edifício.
3: Exato. Às vezes, de repente, o cara constrói ali um barzinho embaixo do prédio para servir os moradores para também querer rentabilizar mais. O cara... não,
4: ou ele pega um prédio que não tem salão de festas, que não tem portaria 24 horas e, e implementa esse tipo é. de coisas, né? câmeras, troca o elevador, é, muda a fachada, sabe? E aí o prédio ganha valor. Exato. Né? A gente vê isso nos Irmãos da Obra, inclusive. Eles fazem
1: <risos> Aí que eu te pergunto Todo mundo que entra no, no fundo Tem o mesmo destino É compartilhado, né?
4: Eu já tive no fundo E deu super certo, na verdade Na verdade foi minha mãe, né? Mas meu amigo que indicou E deu super certo E é isso Você compra uma cota Pelo menos é o que eu me lembro, tá? Você compra uma cota Era um fundo de bolsa, baseado numa ação específica de uma companhia. É claro que não é só daquela ação, né? Pelo que eu entendo, a ação da companhia, vamos chamar de companhia X, não era do Eke Batista. <risos> uh <-huh. risos> a companhia Y era a principal aporte ali, mas eles compõem o fundo sempre com outras, né? Tá, então tinha uma ação que era... Carro-chefe. Carro-chefe, entendi.
3: É importante sempre ler o prospecto do fundo para ver exatamente qual que é o objetivo do fundo e exatamente o que ele pode fazer ou não com o seu dinheiro. Então, Sim. de repente, se o fundo pode alavancar o seu dinheiro e investir em derivativos, em opções, ou se o fundo só pode investir em renda fixa, ou o fundo só pode investir em ações, então é bom, é sempre você, antes de investir, você dar uma olhadinha lá no prospecto para saber exatamente qual que é a regra do seu condomínio.
1: Existe uma forma fácil de você identificar ficar qual o nível de risco de cada fundo? Por exemplo, se o fundo vai investir em ações, você já sabe que vai ter um risco maior.
3: Sim, sim. É, os fundos sim. multimercados, os fundos cambiais, os fundos de ações, né? Normalmente também os fundos têm a classificação de risco deles, se é conservador, moderado.
0: É, porque... tá, eles já vão, vão anunciar. Alexandre, até pelo nome do fundo você consegue pegar isso, porque hoje quando o fundo, quando ele monta a nomenclatura do nome dele, ele tem que colocar o que, que ele faz. Então quando você pega um fundo de renda fixa, ele vai ter no final falando que ele é um vai XYZ, renda fixa uh, ou esfusical hum. fiscal, condomínio, ações uhum. você vai ter informando o que, que ele faz, então isso já te dá um bom norte de onde você está querendo colocar o seu dinheiro ou seja, o condomínio que eu vou entrar, vamos dizer Entendi. É legal que assim, hoje você tem fundos realizando diversas opções. A gente estava conversando um pouco antes sobre, por exemplo, tem uma gestora que tem um fundo que ele olha a parte de impacto social então toda a parte da taxa de administração do fundo ele reverte para projeto social. É bem legal também você vê que hoje está bem diversificado esse nicho.
1: Eu queria que a gente desse alguns exemplos práticos, porque a gente já arranhou aqui a ideia de que podem existir fundos que seguem índices, como um fundo que segue o índice da Bovespa, esse é fácil de entender. Ou seja, se a Bovespa tá subindo, subiu 2% num dia, o fundo subiu 2%. É isso, basicamente. Certo? Isso aí. é exato. Ou um fundo passivo que segue o índice de uma ação, é como se você estivesse comprando uma ação via terceiros, mas você não está realmente comprando a ação, né? Você compra uma cota do fundo. Uma cota do fundo, sim.
4: Ou X cotas, né? no caso. E o
1: fundo remunera de acordo com o sobe dessa daquela ação específica. Sim.
4: Mas normalmente esses fundos, eles... E corrijam se eu estiver errado, gente. Ele não é 100% ações da empresa X. Y. Sim. Ele, é. ele tinha, sei lá, 80% ou 90% e o resto era uma composição de outras.
2: É isso aí. Era mais ou menos isso que ele fazia.
4: Entendi. Era uma segurança,
2: entre aspas, É, né? dava uma segurança a mais, tipo, uma proteçãozinha a mais.
4: É, mas agora no começo do ano, o tesouro direto tava segurando ninguém.
0: <risos> mas ele funciona tanto como uma segurança, Dave, também como um mecanismo ali pra quem for solicitar algum resgate. Porque ele precisa entregar ah, vai, tem fundos que essa janela de resgate ela é curta. É... Eu peço hoje, o dinheiro tem que estar na minha conta amanhã. Então a única forma dele conseguir fazer isso tão rápido é se ele tiver essa parte alocada em tesouro direto. É, a grande
2: questão Entendi. do fundo é que o
0: gestor do fundo recebe
2: muito dinheiro. E aí ele tem que alocar isso da melhor forma. E tem que pensar também que as pessoas às vezes pedem resgate em algum momento. Então ele tem que deixar uma parte para um resgate de emergência. Então isso é interessante o Ian colocar.
1: Então, mas todo fundo trabalha com liquidez imediata, sim ou não? O cara poder resgatar a qualquer momento ou isso vai variar muito de fundo para fundo?
0: Isso vai variar de fundo para fundo. Você tem os fundos que tem a liquidez no dia seguinte, tem fundos que têm liquidez no mesmo dia, tem fundos que têm liquidez para 10, 15, 30, 45 dias e isso pode até chegar a 180 dias. Tem uma variação.
3: É, e também tem os fundos fechados, tipo os fundos imobiliários que você não pede o resgate imediato, mas se você quiser sair, você tem que vender a sua cota para outra pessoa através da bolsa. Entendi. Caraca, aí vai ficando complexo.
2: <risos>
4: hum. Os
2: fundos imobiliários são interessantes porque eles são negociados igual ações na bolsa, como se fosse uma ação. Cara, mas é um instrumento maravilhoso de investimento. Para quem investe em imóveis, por exemplo, é uma forma de você investir em imóveis sem colocar uma quantidade absurda de dinheiro. Com 100,
0: 200, 300 reais você consegue investir em imóveis. É, você
1: precisa comprar, né, desembolsar o preço de um imóvel. Pra, né? É isso que você está querendo dizer.
0: O principal desse investimento fundo imobiliário, que nem o Vini falou, é você não fica com toda a preocupação do imóvel físico, de quem está alugando, se não pagou, se pode de deteriorar teu patrimônio, você, na verdade, está comprando um ativo de bolsa que você vai continuar recebendo mensalmente também por ele, como se fosse um aluguel.
3: Entendi. É, você, basicamente, você troca toda a sua mentalidade, né? Ao invés de você jogar o jogo da vida lá, ah, caiu na casa, comprou livros, pague 100 reais, você muda pro banco imobiliário, né? Então, a pessoa cai na sua casa e te paga o aluguel. O
1: que que rege a rentabilidade de um fundo imobiliário, por exemplo?
3: Então, normalmente, os fundos imobiliários, é, a gente tem dois tipos. Tem os de papéis que visam investir em papéis em renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, mas o que o pessoal mais gosta são o que chamam de fundos imobiliários de tijolos. Basicamente eles são donos de imóveis e alugam e daí o que o, o fundo distribui é a receita o lucro desse aluguel. Então, por exemplo, você pode ser dono de uma parte de um shopping e receber o aluguel das lojas do shopping. Ah, entendi. Você pode ter um fundo imobiliário de flat. O fundo imobiliário é dono de um pool de flats então aluga essas unidades Unidades, recebe pelas diárias das unidades e você recebe a receita dessas diárias.
1: Entendi, você compra uma cota e você recebe o equivalente...
3: Exato, você vira sócio do shopping, do hotel, do você vira sócio de um galpão logístico gigante. Então, com baixo valor de investimento, você consegue ter uma diversificação e acesso a imóveis que dão uma rentabilidade muito melhor do que comprar uma casinha e querer alugar para pessoa física.
1: Você diria que isso é um tipo de investimento conservador ou
3: já é mais... Já é classificado mais como agressivo por se tratar de renda variável, né? Não tem garantia nenhuma que você vai receber, né? Se tiver inadimplência, uhum. né, por exemplo, e o fundo não receber nada de aluguel, você tem também não vai receber nada de rendimento, né? Mas, mas, Nick,
2: peraí, Nick, eu tenho uma casa alugada e o meu cara não tá me pagando há dois meses. Eu acho que o brasileiro, ele tem uma mentalidade, meus pais, talvez os pais do Ali e o pais do David tinham imóveis como investimentos. E aí você alugava, você, às vezes você não recebeu o aluguel também, né?
3: Sim, sim, com certeza. Tem um outro fator
4: bem atual, que é a taxa de desocupação de imóveis. Você pode ver que tem muita gente hoje, por exemplo, que tá com imóvel vazio aí, que tá baixando o preço. Às vezes, imóvel comercial, por exemplo, às vezes o preço do aluguel é mais barato do que o preço do condomínio, porque o cara tá jogando lá embaixo pra tentar, pelo menos, se livrar dessa despesa. Né? Então, é, é um mercado que parece seguro, né? É um imóvel, ele está lá, né? Físico, é resistente, mas que se não tiver ninguém dentro pagando aluguel, não vale, <risos> vale nada né? né? Exato, vale né? Nada. É uma despesa, se transforma imediatamente numa despesa.
3: Com certeza, com certeza. E o brasileiro gosta muito de imóveis, né? é Quantas pessoas a gente não vê que se aposenta aí com rendimento de aluguel? E eu acho que o fundo imobiliário é um baita nicho para esse pessoal, porque você, né, se você, por exemplo, tem duas casas e uma não tá alugada, você perdeu mais da metade do seu rendimento, porque você vai ter que pagar os custos da outra. Da outra Agora, se você diversificar num fundo imobiliário, de repente tem fundo imobiliário que é dono de 7, 8 prédios em São Paulo. Então, quer dizer, para sair todos os inquilinos, no pior dos casos, você vai diminuir o rendimento um pouco, mas você não vai ficar sem alugar nada, né? Acho que é legal
0: também falar, não só pensando em imóvel comercial de loja de rua ou residencial o acesso que você acaba tendo, por exemplo, a imóveis como shopping, prédios comerciais como o do Banco do Brasil, que você consegue acessar com uma cota bem barata. Que se você for sentar comprar alguma coisa para alugar para alguém, você não teria esse acesso como pessoa física. Com certeza, com certeza.
1: Mas e como é que você identifica oportunidades assim, de ouro em fundo imobiliário, por exemplo? É o lugar? Você consegue checar publicamente o histórico de rendimento desse fundo? É, são fundos que estão começando agora com novos grupos de imóveis? Imóveis, depende da empresa que está por trás do fundo, da empreiteira ou até do histórico deles em outros imóveis. Como é, como é que a gente identifica um, um fundo de imóveis interessante?
3: É, todas essas informações são divulgadas tá, através até da, da bolsa, tá? Então, quando um fundo imobiliário ele é lançado, é o processo de lançamento de um fundo imobiliário é como se fosse um IPO de, de ação na bolsa. Então, uhum. né? Tem uma oferta pública inicial, é e depois ele tem que divulgar os seus relatórios mensalmente então você pode acompanhar os ativos que ele é dono, quanto que recebeu de aluguel se teve alguma inadimplência ou não se alguém saiu, se vai ter renovatória de aluguel tudo isso que você falou, a gente consegue acessar exatamente porque os fundos imobiliários são negociados no mercado de bolsa.
2: Mas eu acho legal contar histórias concretas, né? por exemplo, uma vez quando eu trabalhava num banco, a gente estava negociando fundo de investimento imobiliário foi num shopping aqui na, na zona sul de São Paulo que era shopping mais largo 13, em Santo Amaro e aí o shopping ele era um modelo diferente, ele não ia ter aquelas lojas normais, ia ser tudo stand. E todo mundo apostou naquilo e abriu um fundo de investimento imobiliário para vender aquele shopping, iniciando com mil reais. Só que na hora que abriu o shopping, não alugou os stands. E aí a cota caiu, durante alguns tempos, para 500 reais. Então foi um investimento que não teve sucesso. Uhum. O Nick tem uma história também de um investimento de hospital de criança, não é Nick?
3: Exato. Um hospital de criança era um fundo de investimento imobiliário base que tinha, o imóvel que alugava pro hospital. E o hospital simplesmente parou de pagar o aluguel e entrou com pedido de revisão de, de aluguel e etc e quer dizer, você nem recebia rendimento e como que vai despejar um hospital de criança nenhum, juiz vai dar o despejo, né? <risos> Então, Caraca, cara. É, então, quer dizer, riscos existem. Então a gente tem que saber escolher, tem que saber, né? Ler o prospecto. Eu sempre falo do prospecto do fundo. Ler o prospecto do fundo. O ideal é que tenha mais de um imóvel, mais de um inquilino, para você não ter esse risco, né? Se tivesse dois imóveis, um pode dar problema, o outro tá ok. É,
1: esse do hospital, por exemplo, era só um imóvel. Era, era só um imóvel, é. Só esse. Só, só esse. um inquilino, basicamente. É, exato. É, bem. É, esse é um fator de risco, né? É interessante. Exato. É... alguma forma diferente de se comprar, de se participar de um fundo imobiliário, que seja diferente de participar de um fundo de ações, por exemplo?
3: Sim, com certeza. Quando você está aplicando um fundo de ações ou fundo de renda fixa, normalmente você vai lá né, pela própria corretora, ou no atendimento, ou na área logada e põe aplicar, tal, tá, resgatar e dessa forma você entra e sai do fundo sem muito problema. O fundo imobiliário, ele é um fundo fechado, o que significa a partir do momento que você entrou nele, é, você não não consegue simplesmente virar e falar ah, eu quero meu dinheiro de volta. Porque imagina se o cara vai vender um pedaço de um prédio para te devolver o dinheiro, não tem como. Uhum. Então o que se faz é que a cota desse fundo, ela é negociada em bolsa e tem liquidez. Então, se você precisa sair, você também está suscetível ao mercado de bolsa e à oferta e demanda daquela cota no mercado.
1: Ah, então você vai ter que vender a sua parte na bolsa para outra pessoa, é isso. E se o fundo tiver com avaliação menor, por exemplo, de quando você entrou, você não vai ver...
3: Você está suscetível à variação de preço.
1: Mas aí eu te pergunto, a remuneração desses fundos são mensais?
3: É, os fundos imobiliários, eles têm uma regra, uma legislação específica, onde eles são obrigados a distribuir 95% dos lucros que eles registram. E normalmente eles distribuem mensalmente. É, normalmente eles distribuem mensalmente. E essa grana vem pra tua conta? Cai na conta corrente. Cai na tua conta corrente. O que eu acho legal é isso. Uma pessoa vai se aposentar. Às vezes ela vai comprar um título de renda fixa ou vai aplicar num fundo de investimento em renda fixa. É, daqui um ano, dois anos, ela quer ela vai precisar resgatar para usar dinheiro. Agora o fundo imobiliário, não. Se aportou o dinheiro lá, entrou no fundo imobiliário, mês a mês você vai recebendo pra você poder. Ou reinvestir ou de repente gastar se quiser
1: e aí no caso por exemplo esse aí o hospital de criança o cara falou não vou pagar paga legal não vou pagar aí, aí você para de ter rentabilidade
3: exato
1: e aí ó não tá, você tá com o seu dinheiro lá teu dinheiro tá lá como uma, uma cota que tem um valor de bolsa e você pode deixar ele parado lá se você quiser ver, sair do fundo você vai ter que vender na bolsa e se tiver inadimplência certamente o valor da cota vai né o valor vai diminuir
3: você vai exato. sair com
1: prejuízo ou você pode esperar a parada se resolver e aí pronto um dia começa a volta, volta a pingar um dinheiro lá, é isso?
3: Isso, exato. Exatamente. É, mas assim
2: como a gente tem exemplos ruins, a gente tem exemplos bons. O Shopping Genópolis aqui de São Paulo é um dos fundos imobiliários que mais paga rendimento, até acho que pelo aluguel das lojas, que não deve ser barato. E ele paga constantemente e
3: é um bom investimento, né, Nick? Sim, o Shopping Genópolis foi um case de sucesso aí, quando lançou principalmente a expansão dele, né? É, eles captaram o dinheiro para fazer a expansão exatamente através de um fundo imobiliário. E quem entrou como cotista lá se deu muito bem, agora ele deu uma caidinha um pouco até pela questão da crise né e do, do varejo aí não tá muito legal mas foi um belo case de sucesso eu tenho uma, outro, um outro case de sucesso que é o de flat que eu falei pra você eles compravam unidades de flat e ganhavam no aluguel das unidades mas eles também trabalhavam na especulação do preço, então é, não lembro se você se recorda, muito tempo atrás virou uma mania, investir em flat pipocou flat em São Paulo, Rio em tudo quanto é lugar o é... amigo 10 é, e muita <risos> gente comprou e a rentabilidade, se você compra sozinho pra você alugar e etc, você não consegue rentabilizar tão bem. Então eles viram muita oportunidade em comprar unidades baratas e depois até revender mais caro. E eles ganhavam então não só com o aluguel da unidade do flat, mas também com a compra e venda das unidades.
4: Esse negócio do flat voltou agora, né?
3: Voltou um pouco, né? Tá querendo é. voltar.
4: Flat Earth. Flat Earth. Nossa, Nossa, mãe dos... <risos> Ai, Tem gente que comprou dessa ideia de Ovenete. É. Aí. <risos> <risos>
1: Que outros fundos a gente pode conhecer além do, do fundo imobiliário?
0: Tem diversas opções de fundo, Alexandre. Uh, desde o cara de ações, a renda fixa, a câmbio, ao multimercado, que é o cara que tem o mandato para investir em todas essas caixinhas num único fundo. Vamos lá.
1: Fundo multimercado. O que, que é exatamente? O Zagal falava bastante disso na época e eu não entendia bem o que, 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 que significa.
4: Pô, o nome é auto-explicativo, né? Não, mas eu não sei exatamente o <risos> que, que é. É o um fundo. que Usa vários mercados.
1: Então, é o gestor pode escolher um pouquinho de ações, um pouquinho de mobiliário. como é que é que funciona exatamente?
0: O fundo multimercado pensa no, no supermercado que você vai vamos dizer, se você quiser comprar carne, você pode hoje ir no açougue, ou você pode ir no mercado que você vai ter além da carne, todas as outras opções concorda, uhum. concorda,
4: ah, talvez a carne do açougue seja melhor, só pra
0: <risos> pode ser que sim, depende do mercado <risos> mas o que que é o legal do, vai, do multimercado, se a gente voltar lá pra aquela analogia que a gente tava do condomínio uh, você pode escolher desde o condomínio que só vai ter a garagem ao condomínio que vai ter o play, a churrasqueira, quadra de tênis, enfim, N coisas pra você fazer. Não necessariamente você vai usar tudo aquilo no mesmo momento, mas uh -huh. é bom você saber que você tem esse recurso. Chegou no final de semana, pô, o Vini quer jogar bola. Ele não joga bola bem, mas ele quer jogar. <risos> ele vai poder ir lá pra quadra. Certo.
1: Mas, mas peraí, mas no fundo você não decide nada. É o gestor que decide se você vai jogar bola
0: ou não vai. <risos> mas ele, o que, que ele tenta identificar? Qual é o melhor momento pra ele deixar o Vini jogar bola? Vamos pensar, hoje tá chovendo. Será que vou deixar o Vini jogar bola? Ele já não joga muito bem. Se tiver chovendo, ele vai cair. Então, vamos deixar o Vini jogar quando tá sol, quando já vem um pessoal que sabe jogar bola, vai tocar pra ele de vez em quando. Vai ficar mais legal pra ele.
1: Já sei. O, o fundo do multimercado é tipo uma coluna de férias. <risos> É o clube médio dos investimentos.
3: <risos> aí
1: você, o recreador fala assim, ô, agora vamos atirar com arco e flecha, agora vamos na canoa. É isso. Hoje tem bingo, basicamente. É
0: bom, o recreador ele vai vendo qual é o melhor momento pra jogar cada atividade. Ah,
1: exatamente.
4: Ah, olha aí, boa, boa. Bem lembra, porque você atirar no arco e flecha quando tá ventando. Exatamente. Vou jogar vôlei quando tá chovendo, não faz sentido hum, nenhum. Muito pensado, muito bem pensado. Mas, é. mas se o cara vacilar, tu pode cair do cavalo.
0: <risos> Tem uma história legal de um fundo. Foi recente isso, época agora de eleição. Quando a gente tava ali para saber o que que ia de presidente.
1: Olha aí, eu pedi um o que que é Haddad de presidente?
0: Olha aí a <risos> opa, tô zoando. vai. E, assim, eles montaram um... a tese dele, é, cara, a gente tá postando nisso aqui, vamos pra esse lado. E acabou concretizando. Só que a pressão era tanta, ele chegou a perder um dente, o gestor. Caralho, então, é? caiu, caiu o
4: dente? Uma... tá falando de... um o dente na boca? Caiu na boca? Ele não. ficava arranjando o dente. Ah, porra, dente. ele tava com
0: bruxismo, nossa, coitado. Que sabe? Aham, uhum, sim, sim. Não bastasse cair o dente, o cara chegou de manhã no escritório pra começar a zerar a operação lá fora. que assim, garantir que não ia ter nenhuma dor, assim, ah, bom. O mercado vai corrigir alguma coisa porque saiu essa opção. Então ele já foi zerar isso lá fora para não ter problema. Zerar lá fora, o que eu digo, é usar o mercado americano para isso.
1: Aham. Uh -huh. Caraca, maluco. Que loucura.
0: Esse é o legal de você ter a visão do síndico que tá se importando com o prédio. Que quer, vamos procurar o melhor pra aqui, tentar valorizar isso. É o cara que vai procurando a melhor opção pro morador do prédio. Uhum.
4: Caraca, mas o síndico veio falar
3: contigo sem dente. <risos>
4: Porra, dá um prêmio pra esse guerreirinho aí, cara. Isso.
3: Não sei o que é pior, o síndico sem dente ou o Vini e eu que são japonês jogando bola, pô. Tá difícil. <risos> que é isso, cara?
4: <risos> Hoje é o um dia que eu pegar Pegaram no meu pé. Né? <risos>
3: tá, o gestor ele
4: ganha ali, mas... E tem taxa de administração? Tem esse tipo de coisa?
0: Tem. Assim como o síndico de prédio, ele recebe para poder... Vai, alguns recebem para poder fazer o trabalho dele. O gestor, ele vai receber o que a gente chama de taxa de administração, que é como se fosse o salário dele para estar tá executando aquilo. E o que, que é muito importante quando você vai olhar um fundo, David? Toda a rentabilidade do fundo que é apresentada, ela sempre já está descontado essas taxas, tanto de performance quanto de ah,
4: administração.
0: Ah, O que você vê, ele é líquido dessas taxas.
1: Como assim está descontado? É... Na
4: rentabilidade, é isso? É, a coisa ele apresenta a rentabilidade, ele já levou em consideração essas taxas, entendeu? Certo, certo.
0: Exatamente. O que você tá vendo ali já tá descontado. Vamos dizer que você pega um fundo que tá rendendo 115 do CDI, isso já tá descontado o que você vai pagar de taxa de administração nele.
1: Saquei.
2: Mas sabe o que que é legal, assim, tipo, tem muitos fundos e muitos gestores hoje em dia. É difícil você, sei lá, como é que, é uma pergunta que eu já me fiz algumas vezes, como é que escolher o melhor fundo, o melhor gestor, como, sei lá, é, é uma coisa complicada, né?
0: Ah, é legal você sempre... Tem algumas, vai, algumas coisas que te ajudam. Olhar a história do gestor, olhar o tempo que essa casa tem.
4: Pergunta, aqui a gente tá falando da figura do gestor e falando de síndico, mas o gestor de um fundo, ele é de fato uma pessoa, um ser humano que toma as decisões sozinha? Ou esse é um, um conselho ou uma equipe de gestores pra cada fundo?
0: Na verdade, não. Ele é um ser humano, mas não é apenas um. Exato, lá, essa assim. é a minha dúvida. Se era um cara
4: só, esse fundo é meu, ninguém toca e meus dentes estão caindo aqui. Entendeu?
0: Ah, como é que a gente começa a Ideia, vamos lá. O Ian teve a ideia de fazer o churrasco no sábado. Eu falar Vini, vamos fazer um churrasco no sábado? Cara, qual
2: que é o problema comigo hoje, cara? Sério? Não tô entendendo.
4: Não, fica... Tu manda mal no churrasco, <risos> tu manda mal no churrasco. <risos> não.
2: Eu falo, eu, japonês, né? Já vi japonês fazer churrasco, não sabe? Oh, vai é, é ruim
0: Kobe Bife, maluco, tá louco? É, é. Melhor que ninguém. Eu falo, Vini, vamos fazer um churrasco no sábado? Ele fala, vamos, mas deixa eu consultar a minha mulher se eu vou poder ir. Então, você começa a ter algumas opções que ele tem que consultar também. Como que é isso dando fundo? O gestor ele começa a montar a tese dele. Ah, eu. Estou entendendo que é legal investir no mercado de moedas. Mas ele não pode chegar e... Ah, vamos colocar o dinheiro de todo mundo lá. Ele vai levantar essa tese, vai para um comitê, vai conversar com a área de risco do fundo. Ele tem que convencer todo mundo que a tese dele faz hum... sentido. Interessante. Ou seja, vamos fazer um churrasco. Será que o Vini é a melhor opção pra gente deixar fazer o um churrasco? Uhum. Uhum. Volta no Vini sempre.
3: Aham. Uhum. E é, a gente tem que estar tá ciente de que essa pessoa que encabeça aí, né, a gestão de um fundo, ela tem que ser certificada, né? Não é qualquer um que pode virar e falar assim, ah, vou montar um fundo. Não é bem assim.
1: Então, como eu, eu, mero mortal, leigo, quer fazer um fundo do Jovem Nerd, é isso? Não, não quero fazer. Eu quero saber em quem eu posso confiar. Basicamente isso, entendeu? Como é que tu. Na nova futura jovem <risos> Eu sei, cara, mas, por exemplo, às vezes a Nova Futura tem um monte de opções de fundos que, pô, qual, é, qual que é o melhor pra mim agora? Eu não sei, não entendo ainda dessa parada, entendeu? Às vezes é, é isso que eu quero entender, porque o, a, o cara que vai abrir a conta também vai ter a mesma dúvida. Dizer, cara, por onde eu começo? Não sei nada. Mas o Ian né?
2: vai te falar agora. Entra a promoção, Ian. Antes de <risos> <Calma.
0: risos> Alexandre, essa pergunta ela é bem legal, porque é o que a gente estava falando, é tudo de acordo com o seu perfil perfil na hora que você vai investir. Como que a gente faz isso hoje na hora futura? O cliente, abre a conta, então a gente tenta sempre passar pra ele o que faz sentido com o seu perfil. Vamos pegar o pessoal que morava lá no condomínio que é só o, a garagem. Não tem que eu falar pra esse cara vamos fazer um churrasco no sábado. Ele não tem churrasqueira.
4: O cara mora na garagem? Coitado. Não, ele não <risos>
0: mora na garagem, né? Calma.
4: Ah, Uma... entendi. o prédio que só tem garagem, isso. tá?
0: Mas a ideia é sempre tentar colocar de acordo com o seu perfil. Certo. Então, isso ajuda um pouco. Vamos pegar o cara que tá sempre fazendo renda fixa, que é um cara mais conservador, não tem, de repente, o porquê ele procurar um fundo que vai ter uma exposição a derivativos, a um fundo com uma alavancagem. É, vai estar muito fora do que ele está acostumado. Certo,
1: faz sentido.
0: E você sempre pode contar com a corretora para te ajudar. Mas não com o menino churrasco. no futebol. Não.
2: não. Eu não sei o que eu fiz pra esses <risos> caras, sério. gente. <risos>
0: Alexandre, aproveitando, a gente te trouxe aqui três fundos aqui para apresentar para vocês. Ah, eu ia perguntar, eu de... você nem deixou perguntar. Ataque <risos> de oportunidade, já vem. <risos> manda ver, manda ver. Olha, a gente tentou separar pelos três públicos, tá? Então, desde o conservador era o cara mais arrojado. Uhum. Então, vamos lá. Começando pelo cara mais conservador. A gente trouxe um fundo da Brasil de Plural, de Debentres. É um fundo isento de IR que hoje você faz aplicar aplicação dele com valor muito baixo. Então a partir de 100 reais você já consegue investir nesse fundo. É um fundo que desde o início rentabiliza ali, 110 do CDI como valor de comparação. Então, para o cliente que está começando, ele consegue ter um acesso com um valor bem baixo de aplicação e lembrando que esse já é líquido das taxas de administração e performance. Para o cliente que quer uma liquidez, um fundo um pouco mais arrojado no cenário do moderado, a gente trouxe o fundo Versa Tracker que é um fundo que ele também consegue investir com um valor baixo, aqui é R$500,00 de entrada, e é um fundo que tem entregado desde o início de 225%. Mas é um fundo novo. Ele tá com apenas oito meses de vida. Mas a gestora é uma gestora antiga. Espera
1: aí. 225% de quê?
0: Do, da rentabilidade. Essa é a rentabilidade que tá entregando pro cotista hoje. Caraca, cara. Com oito meses? Cara, a gestora ela é antiga, a Versa. Ela tem alguns fundos que entregam uma rentabilidade ainda maior, porém mais arrojados. Esse Qual o é um nome fundo... desse
4: fundo aí? O que... Versa Tracker
0: Multimercado.
4: Olha, deixa eu anotar aqui. <risos>
1: Mas ó, as ZHO, rentabilidade do passado não
4: é garantia de rentabilidade no futuro. Tô ligado, tô ligado. Mas você tem que ver né, o
1: histórico pra... Exato, é.
0: E tem um fundo pro cara mais arrojado. Hum. Que é o Alaska Black Nível 2.
4: Olha, esse é olha nível... esse não, não, aí. <risos> O que significa Alaska Black Nível 2? Nível 2, não é nível 1. Um, a,
0: gente, a gente já passou a primeira fase já tá ali no segundo dele.
3: <risos> Achei a <toda> fase.
0: <risos> Ele é um fundo que tem dois anos de história, começou em 2017, e tá entregando o de rentabilidade acumulada, 130%. Ele é um fundo que acaba tendo uma volatilidade maior. Se você for tomar como parâmetro o Alaska nível 1, é um fundo que integrou 370% nos últimos anos de Caraca. rentabilidade. E ele acaba tendo um pouquinho maior esse valor de aplicação. Ele já é mil reais a aplicação. Mas se a pessoa não tiver mil reais para aplicar, se tiver, sei lá, R 100 ou R 200 reais? Hoje ele já consegue começar a aplicar com R 100 reais. Por oh. exemplo, o fundo da Brasil Plural que a gente estava falando antes já é um fundo que você começa a sua aplicação com 100 reais.
1: E a liquidez desses fundos? Assim, o cara tem que deixar dinheiro lá por seis meses ou um mês? Como é que funciona?
0: Hoje, os fundos que eu trouxe para apresentar para vocês, você tem os três cenários. Você vai ter um fundo que... O VersaTracker que a gente falou, ele é um fundo que no dia seguinte você já tem liquidez. Ou seja, eu apliquei e pedi meu dinheiro de volta, no dia seguinte está na minha conta. Dê mais um. O da Brasil Plural, você já tem um prazo de 45 dias para ver esse dinheiro de volta. E o do Alaska Black, já são 30 dias.
1: Mas aí é 30 dias a partir do dia que você decidir fazer o resgate, é isso? Exato. Mas e o rendimento? Ele vai até o dia que você pediu o resgate ou ele vai podendo render ou não até o dia que você realmente recebe a grana? Entendi. Tipo, hoje é dia 1. Aí eu falo assim, queria resgatar essa grana. Aí você fala assim, beleza, daqui a 30 dias, no dia 30 ela volta para você. O meu rendimento vai ser até o dia 1, quando eu pedir a grana de volta, ou ele vai continuar rendendo até o dia 30, quando efetivamente volta?
0: Quando você faz o seu pedido de resgate, esse período que ele tem, ele vai o seu patrimônio, ele tá sujeito a oscilar. Então, o teu dinheiro, ele ainda tá ali dentro do fundo.
1: Mas aí eu não posso desistir, depois de fazer assim, opa, sabe que mais? Desistir, não quero tirar, ou pode? Não pode. Não pode. É tipo, uma, você ligou a chave, ele vai,
4: vai acontecer, vai, vai executar. É, porque você tá abrindo mão daquelas cotas, né, e outra pessoa vai
0: acabar comprando depois, né? Uhum. No momento que você faz a solicitação, ela já vai a gestora para poder executar.
1: Entendi, mas aí sobe ou desce e fica a cargo da, do mercado, é isso. Até você, entendi. Você
4: pode pedir de hoje e ele tá X e quando o dinheiro for resgatado vai estar tá X mais um, por exemplo, ou pode estar tá X menos um Perfeito, isso mesmo. Maneiro, e tudo isso,
1: obviamente, tá muito bem explicado em cada um desses fundos, cada oferta dessa. Cada lâmina, chama lâmina. Ah, é?
0: Lâmina? Eu não sabia. Ah, isso mesmo. Olha aí, <risos> a Sou especialista
4: em fundo, Jovem.
1: Né? <risos> então, maravilha, se você quiser aplicar no fundo, a Zagal sabe tudo, só falar com ele.
4: Vou fazer um fundo chamado Nerd Black Nível 10.
1: Ah, cara!
2: <risos>
3: este Nerdcast foi editado por
2: Radiofobia, podcast e multimídia.